0: Psicología de la memoria, capítulo 11, primera parte. Capítulo 11, memoria y envejecimiento. Vamos a ver el primer punto, memoria y envejecimiento. Una introducción. Se predice que en 2050 el 21% de los habitantes de la Tierra tendrán más de 60 años de edad. En el siglo XXI, la fragilidad neurocognitiva va a ser el problema más importante al que va a tener que hacer frente la sociedad para lograr que las personas mayores envejezcan con éxito. Un estilo de vida físicamente activo, una buena alimentación, el entrenamiento cognitivo y el apoyo social son factores que contribuyen a atenuar los efectos del envejecimiento fisiológico. Reducen el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares ...y pueden mejorar el funcionamiento cognitivo de los mayores. El buen funcionamiento cognitivo... ...es uno de los principales determinantes de la calidad de vida... ...de las personas mayores... ...y la base de lo que se ha llamado envejecimiento exitoso. O sea, el buen funcionamiento cognitivo. Base del envejecimiento exitoso. La principal razón para admitir la existencia de distintos sistemas de memoria es la existencia de disociaciones en una serie de variables experimentales. Cuando ciertas variables producen efectos diferentes en distintas tareas de memoria, implícita y explícita, episódica y semántica, se dice que existen disociaciones entre ellas. Concretamente, la edad es una variable que produce disociaciones entre las distintas tareas de memoria. Mientras la edad apenas influye en las tareas de memoria implícita o de aprendizaje motor, influye grandemente sobre la memoria explícita, que sería la memoria episódica. Bien, vamos a ver los principales cambios conductuales y, cere y cerebrales con la edad. El envejecimiento es un proceso complejo en el que existen grandes diferencias individuales en el funcionamiento cerebral y cognitivo. En los últimos años, con el nacimiento de la neurociencia cognitiva del envejecimiento, se han logrado avances importantes en el conocimiento sobre el envejecimiento cerebral y cognitivo. El principal objetivo de esta disciplina, de la neurociencia cognitiva del envejecimiento, es el estudio de los cambios que se producen en el cerebro humano durante el proceso de envejecimiento y las repercusiones de estos cambios en los procesos cognitivos especialmente en la memoria. Los investigadores han utilizado dos métodos para estudiar los cambios que se producen en los procesos mentales en el transcurso del envejecimiento. El método longitudinal y el método transversal. Hay también una combinación de estos métodos, del método longitudinal y el transversal, pues esta combinación supera muchas de las limitaciones de los dos modelos anteriores. Esta combinación es el método longitudinal-transversal. Vamos a ver un poco cada uno de ellos. Método transversal. Consiste en seleccionar a participantes de distintas edades y evaluar su actuación en una serie de tareas en un momento temporal concreto. Este diseño asume que las personas que tienen 20 años en el momento de realizar la evaluación y las que tienen 80 años difieren en la edad, sin tener en cuenta que las condiciones educativas, sociales, de alimentación y sanitarias de los grupos con diferentes edades no han sido las mismas y, por tanto, estas diferencias van a, influir, van a influir en los resultados obtenidos. Esto es un principal problema del método transversal, claro, que, bueno, lo hace con personas a lo mejor de 20 y de 80 años, pero no tienen en cuenta, pues, todos estos... Condiciones educativas, sociales, de alimentación, que difieren en las edades y que no han sido las mismas de unos grupos y otros, claro. Dice que estas diferencias van a influir en los resultados obtenidos. Bien, pues esto con respecto al método transversal. El método longitudinal, vamos a ver ahora el método longitudinal, consiste en seleccionar grupos de participantes de distintas edades y evaluarles cada un cierto número de años por ejemplo, cada cinco años. Estos estudios longitudinales son muy costosos, tanto por el tiempo que requiere su realización como por su elevado coste económico. Un problema importante en este método longitudinal es la pérdida de participantes durante el tiempo que dura el estudio. Otro problema es que tiene, que tiene este tipo de diseño, es el efecto del aprendizaje con la repetición de las pruebas y por el simple hecho o efecto de la práctica. Bien, pues vamos a ver el otro método, que era el que combinaba ambos métodos. Eh, bien, vamos a ver el método longitudinal-transversal. La mejor solución es combinar ambos métodos, el longitudinal y el transversal, añadiendo un nuevo grupo de participantes en cada momento temporal en el que se realizan evaluaciones. O sea, la combinación de ambos métodos se hace bueno, pues añadiendo un nuevo grupo de participantes en cada momento temporal en que se realizan evaluaciones. Uno de estos estudios de método longitudinal-transversal es el estudio Betula. El principal objetivo fue estudiar, en este estudio Betula, eh, dice, bueno, fue dirigido por Lars Goran Nilsson. Y bueno, pues bien, el principal objetivo de este estudio Betula fue estudiar la memoria y la salud en la edad adulta y la vejez, detectar los primeros signos de demencia y estudiar el funcionamiento previo de la memoria en individuos que durante el curso del proyecto padecieran accidentes o desarrollaran enfermedades que afectaran al sistema nervioso. Voy a repetir cuál fue el principal objetivo de este estudio Betula que es un estudio de método longitudinal-transversal. Eh, bueno, repito también que se añadía un nuevo grupo de participantes en cada momento temporal en que se realizaban las evaluaciones. Bueno, pues su principal objetivo de este estudio Betula fue estudiar la memoria y la salud en la edad adulta y la vejez, detectar los primeros signos de demencia y estudiar el funcionamiento previo de la memoria en individuos que durante el curso del proyecto padecieran accidentes o desarrollaran enfermedades que afectaran al sistema nervioso. Continuamos, dice, los principales declives, declives con la edad se observan en una amplia variedad de tareas de memoria. La explicación dominante que se ha dado es que este deterioro se debe a los cambios biológicos que se producen en el cerebro con la edad. Sin embargo, el funcionamiento cognitivo puede depender también de cambios sociales... ...motivacionales y de salud. Aquí se hizo un experimento también... ...dice... ...datos transversales de envejecimiento... ...mostraron la actuación de medidas de velocidad... ...de procesamiento... ...memoria de trabajo... ...memoria a largo plazo... ...y conocimiento del mundo y del lenguaje. Estos fueron una serie de datos que se recogieron... ...de manera transversal. Datos transversales de envejecimiento... ...que, repito, mostraron la actuación de medidas de velocidad de procesamiento... ...memoria de trabajo, memoria a largo plazo... ...y conocimiento del mundo y del lenguaje. Bien, dice... ...casi todas las medidas de la función cognitiva... ...muestran... ...un deterioro con la edad. Excepto las medidas de conocimiento del mundo... ...que parecen mostrar incluso una mejora con la edad. O sea, según estos datos transversales... De envejecimiento, eh, que se midieron pues velocidad de procesamiento, memoria de trabajo, memoria a largo plazo y conocimiento del mundo y del lenguaje. Bueno, pues casi todas las medidas cognitivas muestran un deterioro con la edad, excepto las medidas de conocimiento del mundo. Que parecen mostrar incluso una mejora con la edad. Esto con datos transversales. Dice ahora, cuando se tienen en cuenta los resultados longitudinales en los que se controlan los efectos de corte y retest, el patrón de estudios varía. La memoria episódica aparece estable desde los 35 a los 65 años, comenzando a disminuir desde esta edad hasta los 85 años, esto en, en resultados longitudinales. Los efectos del deterioro de la memoria episódica a partir de los estudios longitudinales son menores que los de los estudios transversales. La diferencia, aunque menor, también se aprecia en la memoria semántica. O sea, en la memoria semántica también los efectos del deterioro de la memoria episódica son menores en los estudios longitudinales que en los estudios transversales. Aunque en esta memoria semántica, bueno, pues dice que la diferencia es menor. En esta memoria semántica es menor que en la memoria episódica. Los datos longitudinales muestran signos de un aumento en la actuación de los 35 a los 60 años. Estabilidad entre los 65 y los 70 años y un ligero descenso a partir de los 75 años. Bien, aquí hay otro apartado que dice aportaciones de la neurociencia cognitiva del envejecimiento. Esta nueva disciplina, la neurociencia cognitiva del envejecimiento, estudia las relaciones entre los efectos del envejecimiento en los procesos cognitivos y la estructura y la función cerebral que subyace a estos procesos. La utilización de las técnicas de imágenes cerebrales y electroencefalográficas están aportando nuevos conocimientos a la investigación actual en este campo. Estudios realizados con imágenes cerebrales estructurales han mostrado disminuciones significativas del volumen de la materia cerebral blanca y gris en adultos sanos entre los 20 y 90 años de edad en las regiones anteriores del cerebro, o sea, regiones frontales, y en el hipocampo, y apenas cambios en las regiones posteriores, que son las regiones occipitales. O sea, entre, sanos, entre adultos sanos de 20 a 90 años, hay disminuciones significativas del volumen de materia cerebral blanca y gris. Se da en regiones anteriores del cerebro, regiones frontales y en el hipocampo. Y apenas hay cambios de estas sustancias eh, blanca y gris en las regiones posteriores, que son las regiones occipitales, entre los adultos de 20 y 90 años de edad. Una serie de estudios han mostrado una reducción en la asimetría cerebral en la vejez y un cambio en la actividad cerebral desde las regiones posteriores a las regiones anteriores del cerebro. Esto significa que procesos que están lateralizados en un hemisferio cerebral en los jóvenes, el derecho o el izquierdo, están bilateralizados en los mayores. Además, sugieren que el aumento de la actividad con la edad en regiones prefrontales de la corteza cerebral podría desempeñar un papel compensatorio de los déficits asocia asociados a la edad que se producen en otras regiones del cerebro. Estos cambios sugieren que los mayores parecen utilizar otras estrategias distintas de las que utilizan los jóvenes para realizar tareas complejas. El empleo de actividad frontal compensatoria sugiere que existe una gran flexibilidad y reorganización de las tareas neurales con la edad. Bien, vamos a ver otro punto del tema. Coincide con el 11.3. Memoria a corto plazo. Memoria de trabajo y control ejecutivo en la vejez. La amplitud de memoria visual y verbal disminuye ligeramente con la edad. Repito, la amplitud de memoria visual y verbal disminuye ligeramente pero solamente disminuye ligeramente con la edad, memoria visual y verbal, la amplitud. La medida de amplitud de dígitos disminuye de 6,6 a 5,8 elementos a lo largo de la vida. Da ahí que diga que disminuye ligeramente con la edad. Mientras que la amplitud, que la amplitud espacial, utilizando la tarea de los bloques de Corsi, que era que iban poniendo bloques y después bueno pues la persona tenía que ir volviendo a poner los bloques en el mismo orden que lo puso el experimentador. eso eran los bloques de Corsi. Pues bien, pues resulta que esta amplitud espacial, utilizando esta tarea de bloques de Corsi en la modalidad visual, baja de 5,1 a 4,7 bloques, que también es una disminución, pero ligera, claro. La disminución de la memoria a corto plazo para palabras también es muy pequeña. O sea, tanto la amplitud de memoria visual y verbal, que disminuye ligeramente con la edad, así como la disminución de la memoria a corto plazo para palabras, en la edad también disminuye de manera muy pequeña. Pero por otra parte dice que no ocurre lo mismo con la memoria de trabajo, que muestra importantes deterioros con la edad. La memoria de trabajo, importantes deterioros con la edad. Se ha explicado este descenso de la memoria de trabajo por la interferencia que pueden causar los estímulos anteriores, ya que el mayor problema de los mayores es su pequeña capacidad para inhibir estímulos irrelevantes. Bien, pues otro punto del tema, cambios en la memoria declarativa en el envejecimiento. Las personas mayores, aunque también muchos jóvenes, se quejan de su memoria. La memoria objeto de las quejas es generalmente la memoria episódica, que, como hemos visto, es una memoria declarativa que se refiere a la capacidad para recuperar información sobre hechos y eventos concretos que han ocurrido en un tiempo y en un espacio concreto. Los resultados existentes sobre la actuación de personas mayores que tienen un envejecimiento normal permiten concluir que la memoria declarativa de los mayores es peor ...que la de los jóvenes. A más edad, peor actuación se observa en las pruebas de memoria... ...en las que el individuo debe recuperar la información presentada previamente de manera consciente. La memoria episódica evaluada con pruebas de recuerdo libre... ...recuerdo señalado y reconocimiento... ...desciende desde los 30 hasta los 80 años... Estas pruebas de recuerdo libre, recuerdo señalado y reconocimiento que se sirven para evaluar la memoria episódica, bueno, pues la vimos en, no me acuerdo, uno de estos capítulos de la memoria episódica. Pues bien, dicen que estas pruebas descienden desde los 30 hasta los 80 años. El resultado es más marcado cuando se evalúa la memoria con pruebas de recuerdo libre, en las que el individuo tiene que producir y generar los estímulos que cuando se utilizan pruebas de reconocimientos que los identifique como antiguos o nuevos, sin necesidad de tener que, que generarlo previamente. ¿Por qué se deteriora la memoria declarativa? La razón más plausible proporcionada por la neurociencia cognitiva es porque igual que se deterioran los órganos corporales, como el corazón, pulmones, etc., con la edad, también se deterioran las estructuras cerebrales de las que dependen las distintas memorias. El deterioro de la memoria episódica se ha observado también cuando se evalúa con tareas de la vida cotidiana en ambientes naturales. La cantidad de deterioro de la memoria episódica con la edad depende de la tarea de memoria que se utilice y de características individuales como el nivel educativo y, prof y profesional de los individuos. Cuando el tiempo disponible para realizar el aprendizaje o sea, la fase de estudio y codificación es corto, los mayores, los mayores salen perjudicados porque son más lentos y necesitan más tiempo para procesar el material y para utilizar y poner en práctica estrategias efectivas de aprendizaje. Otros posibles mecanismos responsables del descenso de la memoria con la edad son el deterioro de los sistemas sensoriales, de la atención y de las funciones ejecutivas. El deterioro intrínseco de la memoria episódica viene modulado por la capacidad de procesamiento de la información del individuo y por el apoyo o soporte ambiental disponible durante la recuperación. Voy a repetir esto. El deterioro intrínseco de la memoria episódica viene modulado por la capacidad de procesamiento de la información del individuo y por el apoyo, y por el apoyo o soporte ambiental disponible durante la recuperación. Aquí hicieron un experimento... Y, bueno, total. Como conclusión del experimento dice, la memoria episódica verbal de los adultos jóvenes con elevado nivel educativo. O sea, hicieron un experimento con personas adultas con elevado nivel educativo. Y dice, la memoria episódica verbal de los adultos mayores con elevado nivel educativo muchos todavía profesionales activos, evaluados con una tarea de recuerdo señalado, que fue compleción de fragmentos de palabras, fue semejante a la de los jóvenes. O sea, esta memoria episódica verbal de adultos mayores, que claro, estos adultos mayores tenían elevado nivel educativo y muchos todavía eran profesionalmente, o sea, estaban todavía trabajando. Y esta tarea que se hizo con tarea de recuerdo señalado que era compleción de fragmentos de palabras, fue semejante en estos adultos mayores a la de los jóvenes. Los dos grupos, tanto estos adultos mayores con elevado nivel educativo y muchos todavía profesionales en activo, y los jóvenes, pues estos dos grupos completaron más palabras en la condición de codificación profunda que en la condición de codificación superficial, que era una de las condiciones que se ponían en el experimento. O sea, ambos completaron más palabras en la condición de codificación profunda que en la superficial. Sin embargo, a pesar de, la, de que la memoria episódica se encontraba preservada en estos mayores activos, los resultados de los potenciales evocados mostraron cambios significativos en la actividad cerebral asociados a la edad en los lóbulos frontales. En lo que comentamos que... Bueno, que digamos que se veía más activación en los lóbulos frontales con la edad. Pues esto, se... bueno, este experimento, bueno, pues ratificó todo eso. Dice, en resumen, los resultados de los potenciales evocados mostraron cambios significativos de la actividad cerebral con la edad durante la recuperación voluntaria de información codificada previamente a pesar de que la actuación conductual fue similar en ambos grupos de edad tanto en los jóvenes como en los mayores, de elevado nivel educativo. Seguimos dentro de este punto de cambios en la memoria declarativa en el envejecimiento. Hay aquí un apartado que pone memoria semántica. Este tipo de memoria, la memoria semántica, se deteriora poco o nada con la edad. La memoria semántica incluye el conocimiento del lenguaje, los conceptos y categorías y todos los aprendizajes que hemos realizado a lo largo de la vida. Los conceptos y categorías son estructuras mentales que suponen un gran ahorro cognitivo y la forma como la mente humana organiza de manera eficiente los conocimientos adquiridos. Sobre esto estuvimos viendo en el tema 5, capítulo 5. Las palabras y los conceptos se organizan en redes semánticas jerarquizadas en las que estaría almacenada la información contenida en nuestro léxico mental. Los conceptos organizados en categorías semánticas a varios niveles básico, supraordenado y subordinado, están representados en las redes semánticas. Esta organización ayuda a recuperar la información con más facilidad. Aunque es posible que se produzcan ciertos cambios en la estructura de las redes semánticas y en la organización de los conceptos en el envejecimiento normal, parece poco probable, ya que el vocabulario, en lugar de descender con la edad, se mantiene o incluso puede aumentar. Lo que podría ocurrir es que se deterioran las conexiones existentes entre las palabras y las distancias que hay entre las mismas. Esto podría modificar el significado de algunas palabras, aunque el envejecimiento apenas influye en la estructura del léxico mental. Lo que se ha observado es que la propagación de la activación entre conceptos es más rápida en los jóvenes que en los mayores. Junto al buen funcionamiento del léxico mental, hasta edades avanzadas, aparece uno de los problemas más frecuentes y que más preocupan a las personas mayores, que es la imposibilidad de encontrar la palabra que están buscando para expresar una idea o un pensamiento. La explicación más plausible es que dicho concepto se encuentra bloqueado y no está accesible en el momento de la recuperación. Esto es lo que se conoce con el fenómeno de la punta de la lengua. En los mayores este fenómeno de la punta de la lengua es más frecuente que entre los jóvenes. Se ha estudiado la influencia de la información organizada en la memoria utilizando como estímulos listas de palabras o dibujos formadas por elementos relacionados. Dice que los primeros estudios de este tipo encontraron que las palabras o dibujos se recuerdan mejor cuando pertenecen a una misma categoría que cuando pertenecen a distintas categorías y se presentan entremezcladas. La organización de los estímulos favorece la recuperación posterior voluntaria a partir de la memoria a largo plazo, tanto por lo que respecta a los jóvenes como a los mayores. Bien, vamos a ver otro punto del tema, este coincide con el 11.5, memoria no declarativa y e envejecimiento. Este apartado se divide en dos puntos, el 1151, adquisición de hábitos de la, en la vejez, y el 1152, memoria implícita en el envejecimiento normal y patológico. Vamos a ver en este primer audio el 1151, porque el, el 1152 es muy largo, y ya ese lo dejaremos para la segunda parte de, de este tema. Total, vamos a ver memoria no declarativa y envejecimiento. Y vamos a ver el punto, adquisición de hábitos en la vejez. El aprendizaje de habilidades motoras es importante porque casi todas las actividades que realizamos en la vida diaria pertenecen a esta categoría, o sea, a las la habilidad, habilidades motoras. Desde vestirnos y ducharnos por las mañanas hasta lavarnos los dientes, peinarnos, conducir un coche. Todas estas son actividades motoras que se aprenden en la niñez o en la juventud. La mayor parte de estos aprendizajes son conductas que al principio exigen esfuerzo y que consumen muchos recursos cognitivos. Cuando se está empezando a aprender una acción, es necesario prestar atención a la tarea. Con la práctica continuada, estos aprendizajes motores van haciéndose automáticos, de manera que cada vez requieren menos atención y esfuerzo. Una vez adquiridos durante la niñez y la juventud, estos aprendizajes motores, aprendizajes de habilidades motoras, Suelen mantenerse durante toda la vida, a menos que exista alguna enfermedad o accidente. Aunque la velocidad a la que se realiza o a la que se realizan suele disminuir con la edad. El problema suele plantearse con los aprendizajes nuevos que se realizan a una edad avanzada. Numerosos estudios en los que han participado adultos, jóvenes y personas mayores, han mostrado de manera consistente que las respuestas motoras de los mayores son más lentas que las de los jóvenes. Con la edad se produce un enlentecimiento general de las actividades motoras. El mecanismo más importante que explicaría la mayor parte de la varianza relacionada con la edad en la actuación de las personas mayores en una gran variedad de tareas cognitivas es una disminución generalizada de la velocidad para realizar actividades mentales. Stelmach y colaboradores en 1987 pidieron a tres grupos de participantes de diferentes edades que realizaran movimientos sencillos de brazos esto es un experimento, un ejemplo en cada ensayo variaban la dirección y extensión del movimiento que tenían que realizar los investigadores manipularon el número de señales que les proporcionaban antes de cada ensayo pues bien dice el tiempo de reacción aumentó en función de la incertidumbre. Cuanto menos claves se proporcionaron sobre el tipo de movimiento que tenían que realizar, más tiempo necesitaron los participantes para ejecutar la respuesta motora. Además, el tiempo de reacción aumentó en función de la edad, de manera que los jóvenes fueron los que menos tardaron y el grupo de más edad fueron los más lentos. Es importante tener en cuenta que el mayor grado de incertidumbre durante la realización de la tarea penalizó desproporcionalmente a los mayores. Hay que llegar a un, un apartado que pone tareas de aprendizaje motor. Conducir un coche o lanzar una bola de golf requiere una respuesta continua en la que está implicada la coordinación de numerosos movimientos de distintas partes del cuerpo en función de una información visual cambiante. En el laboratorio se ha estudiado la actuación de una tarea de aprendizaje motor que simula en parte actividades motoras de la vida real. real. Estas tareas que se han estudiado en laboratorio, para, eh, bueno, son tareas de aprendizaje motor que simulan en parte actividades motoras de la vida real, consisten en intentar dibujar una figura mientras se mira a través de un espejo. Pues bien, dice que se ha comprobado que personas expertas en la realización de una determinada actividad durante toda su vida, como escribir a máquina o tocar el piano, pueden mantener su nivel de actuación en la vejez. Lo que ocurre es que el experto ha automatizado los movimientos motores necesarios para realizar la tarea de manera que su ejecución apenas consume recursos cognitivos. Es como si estos movimientos estuvieran programados de antemano en la mente del experto. Los mayores se dejan influir más y muestran mayor interferencia en la actuación, en la tarea relativamente, perdón, en la tarea relevante que los jóvenes. Voy a repetir. Los mayores se dejan influir más y muestran mayor interferencia en la actuación, en la tarea, o sea, en las tareas relevantes que los jóvenes. A los jóvenes les influyen menos las interferencias cuando están realizando una tarea relevante. A los jóvenes les influyen menos que a los mayores. Parece que los expertos de más edad tienen más dificultades para actuar en la actividad en la que son expertos que a los individuos más jóvenes cuando existen elementos distractores. También con los mayores expertos, eh, bueno pues estas interferencias actúan en mayor grado que en los jóvenes. El aprendizaje procedimental, una vez adquirido, es de tipo automático. Cuando estos aprendizajes se adquirieron en la niñez o en la juventud, se mantienen en la vejez y pueden resultar de gran utilidad durante todo el ciclo vital. De aquí la importancia y la gran ventaja que supone realizar aprendizajes y adquirir automatismos en la juventud. Cuando se trata de la capacidad para adquirir nuevos automatismos a una edad avanzada, el éxito depende del tipo de tarea que se desea aprender. Bueno, pues, eh, estamos aquí en el punto 11.5, memoria no declarativa y envejecimiento. Hemos visto el apartado 11.5.1, adquisición de hábitos en la vejez. Pues bien, el, el apartado 11.5.2, memoria implícita en el envejecimiento normal y patológico, es muy largo. Y bueno, y vamos a empezar ya el segundo audio por ese punto, por el de memoria implícita en el envejecimiento normal y patológico. Pues hasta aquí la primera parte del capítulo 11 de Psicología de la Memoria. Capítulo 11. Memoria y envejecimiento.